0: Sonen pluggar på handen, så han, han äger undervåningen och sen är hustrun på mellanvåningen. Så att jag har i huvudsak varit i trädgården, men jag tänkte att för ljudets så är det ändå. Ja, sitter jag i vårt gästrum här. Ja,
1: ja man, okay. blir väldigt, man blir väldigt bekant med olika människors äh, diverse skrubbar. Sådär. Ja.
2: Det är liksom ett ständigt pågående Hemma hos men det, alltså vi kör igång igen, för jag känner man att man vill fråga dig saker direkt och det är väl lika bra att ja. de kommer liksom på band då. Så hej och välkommen till Kornhall och Nets. Och det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Per Kornhall, jag är författare och debattör bland annat. Och med mig i studion har jag som vanligt Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Vad tillbringar du din vardag? Är vi...
1: I de allra flesta fall på den skola där jag är rektor en förskola och grundskola i Salems kommun, en skola.
2: Men nu är du på grund av coronatider hemma för att du är lite, lite förkyld.
1: Exakt så.
2: Mm. Och vi ska säga det på en gång att vi gör som alla andra just nu, vi träffas på distans. Och det kan ha en viss påverkan på ljudkvaliteten och det vill vi be om ursäkt för. I det här avsnittet så ska vi möta någon som befinner sig mitt, kan vi säga, i ett av alla de stormens ögon som finns i en sån här kris. Corona har ju drabbat oss alla och det har blivit väldigt tydligt, tror jag, för väldigt många människor hur central skolan är som, som institution för samhället och för alla de människor som går där och jobbar där och för alla andra. Och centralt i det här beslutsfattandet som nu och det som händer i skolans värld är naturligtvis också det vad som händer inne på utbildningsdepartementet om de beslut som fattas där. Och vi är väldigt glada att vi kan ha med oss Erik Nilsson som är statssekreterare. Åt Anna Ekström, utbildningsministern. Välkommen mm. Erik. Tack så mycket. Och du sitter med oss via telefon och på en vindsvåning och bort, <laughs> ja. bortträngd. All... Hur är det? Jobbar du hemifrån?
0: Ja, det är lite blandat. De flesta dagarna är jag nog på departementet. Men, men precis som Ingeland så hade jag lite känningar i halsen idag. Så att, uh, idag har jag jobbat hemifrån. Mm.
2: Är det lugnt i stormens öga?
0: Eh, nej, det tycker jag inte. Eh, nej, ja, nu har det faktiskt nu har det varit lite mer normalt, men, men här för en månad sedan, det var faktiskt, ja det var mm. det värsta jag har varit med om i, i mitt yrkesliv faktiskt. Det var väldigt, väldigt intensivt. Väldigt tufft. Vi,
2: vi kommer tillbaka till det Erik, men jag skulle vilja fråga dig först bara en sån där, för att våra lyssnare ska förstå, vad alls en dag gör en statssekreterare? Vad är det för någonting?
0: Ja, jag är kan man säga, länken mellan ministern och den opolitiska organisationen på departementet. Så att jag, jag är chef för alla opolitiska eh, tjänstemän och, eh, och håller ihop det vardagliga eh, beredningsarbetet av alla regeringsärenden och alla processer som pågår i regeringskansliet. Och ganska ofta så hamnar jag också i positionen att... Eh, så säga, förhandla eller diskutera med de andra eh, departementen i regeringen eh, men också eh, till exempel just nu i samarbetet med, med centen och Liberalerna.
2: Mm. Och du sa det att de här veckorna i början av, av den här pandemin så var det bland de tuffaste veckor du någonsin har upplevt. Kan du förklara lite mer? Vad, vad är det då som händer inne på utbildningsdepartementet när det här sker?
0: Ja, det blev ju väldigt om att försöka få fram regleringar på olika sätt som anpassade situationen i skolan till, eller var mer anpassade till den extrema situation som vi haft i skolan. Med distansundervisning, med olika typer av undantag som, som blev aktuella för skolan. Och, och då kan man säga att normalt sett sådana här lagstiftningsprocesser så är ju väldigt, väldigt långa. Det kan ju ta flera år och ta fram ny lagstiftning och här fick vi ta fram saker och ting på, på tre dagar. Så det var det en väldigt intensivt arbete och väldigt mycket kontakter då med ja men, kolla av huvudmännens organisationer försöka få en bild av hur ser läget ut i verksamheten, ha kontakt med de fackliga organisationerna och ha kontakter med riksdagen och med riksdagens olika partier och så, där. så det var väldigt intensivt.
2: Mm. Tycker ni att ni har en bild av hur det ser ut där ute?
0: Det är ju alltid så. Det finns tusen bilder av, av verkligheten. Det, det vi har försökt att göra hela tiden är dels har, har vi bett Skolverket göra rundringningar så att man har gjort som enkäter. Vi har tagit in information från, från Skolinspektionen. Vi har haft rätt mycket kontakt med Sveriges kommuner och regioner. Ja, och vi har också gjort egna rundringningar- det är mycket folk ute i verksamheten som man har liksom checkat av för att få en bild av vad är det man brottas med där ute. Men att vi har en fullständig bild av det komplexa system som den svenska skolan är, det är klart att vi inte har. Men... Jag, jag blev nyfiken, när apropå... Alltså Sverige går ju en
1: liten egen väg just nu jämfört med de flesta andra europeiska länder till att börja med, så att när det gäller just skolan. Mm. Hur mycket internationella kontakter har ni haft eller har ni från departementets sida nu? Jag kan tänka mig att det är många som undrar, vad håller ni på med där i Sverige?
0: Ja, det är en del. Vi hade rätt mycket internationella kontakter också precis de dagarna när det var mycket diskussion om skolstängning i Sverige också. Eh, dels i EU-sammanhanget så att EU-ministrarna EU har haft över längt då naturligtvis, jag tror två eller tre sådana möten där man har eh, och, och då inte diskuterar med EU-hållning utan mer vad gör ni, vad gör ni hur tänker ni och så kring det här och de nordiska länderna har haft mycket kontakt med eh, så att eh, i, i, I vårt fall var det ju så att vi, vi känner, eller vi, regeringens linje har hela tiden varit att vi ska följa vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Och sen var vi glada att Folkhälsomyndigheten gjorde samma bedömning som vi själva gjorde, nämligen att det är väldigt viktigt att hålla grundskolan och förskolan öppen. Det är viktigt av massa olika skäl, både det som har pratats om att Föräldrar måste kunna komma till sina samhällskritiska arbeten. Men också väldigt mycket för barnens skull och elevernas skull. Och jag upplever att den kritiska diskussion som var då om varför stänger inte skolan. Den har nog ändå förbytts i en medvetenhet om att det här var nog ganska bra. Och det är tack och lov att skolan är öppen. Och internationellt så vet, ser vi nu att en del andra länder försiktigt öppnar öppnar en del årskurser igen, därför att av samma skäl att man förstår att eh, det eh, är så att skolan inte är drivande i smitt, eh, i, i själva smittfrågan som har visar på, eh, men också att det blir allvarliga andra eh, folkhälso faktiskt av att, av att stänga skolorna och. Då.
2: Det är väl så att också om vi skulle stänga, och det har ni ju redan gjort ett grundarbete för att kunna stänga. För det var ni också tvungna att göra. Men, mm. men då är det ju också så att det blir väldigt mycket barn som skulle bli undantagna på grund av att deras föräldrar just har de här samhällskritiska rollerna. Så det skulle ju bli ett väldigt svårt system att råda runt.
0: Ja, det finns ju nu så att säga, Lagliga förutsättningar för det men jag håller med och det är väl också när man tittar på MSBs lister över samhällskritiska områden så är det väldigt stora delar av samhället som är samhällskritiskt och det märker vi väl här att det, saker och ting hänger ihop. Det är inte bara sjukvården utan då blir det också städningen till sjukvården, transporterna till och så vidare så att det, det är stora delar av samhället som, som berörs av detta.
2: Vi, vi har ju pratat med naturligtvis med många olika människor och sånt där. Det är, det är en, en sån här problem som ju väldigt tydligt tycker jag är, är från olika röster i samhället. Och inte minst från lärarhåll är ju att nu är man väldigt bekymrad för de barnen som man i vanliga fall också är bekymrad över. Det vill säga mm. skolan som någon sorts plats för en utjämning i samhället och för utjämning av barns livschanser försvinner när så väldigt många barn och ungdomar. För det är också barn i grundskolan som är väldigt hög grad hemma av, av olika anledningar. Mm. Hur ser du på de frågorna om jämlikhet likvärdighet i, i en sån här situation?
0: Ja, vi, vi känner samma oro. Och det är ju liksom hela vår grund, grundarbete handlar om att försöka göra svenska skolan mer likvärdiga och ge alla ungar mer, mer lika chanser. Och vi känner också en oro för att en sån här situation drabbar dem elever som har de sämsta förutsättningarna mest. Dels så, på gymnasieskolan så har vi identifierat det här och gett, fått fram undantagsbestämmelser som gör att man har möjlighet att ta in elever fysiskt också till skolan för att stödja dem. Och det vet jag att det är många skolor som gör idag därför att de vet att det funkar inte med distansundervisning för alla. En del behöver komma och träffa en kurator en del behöver komma och träffa en studievägledare en del behöver faktiskt komma och träffa sin lärare i Och då kan man göra det. När det gäller grundskolan eh, så är ju liksom, vårt budskap är ändå att friska barn ska gå till skolan. Eh, vi, vi överväger om det finns insatser vi kan göra för att stödja elever som ändå är hemma, om de är hemma av, av, på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, eh, om vi kan stödja dem på något sätt. Men annars så försöker vi vara ganska tydliga med att skolplikten gäller.
2: Vad skulle det kunna vara för insatser?
0: Nej, vi vet ju att det är en del skolor som gör det. Redan Idag är det ju så att det är olagligt att bedriva distansundervisning så länge som skolan är öppen. Den lagstiftning vi har tagit fram gäller egentligen bara när skolan är stängd. Men i grundskolan är ju skolan öppen och ändå på en del håller det många elever som är hemma. Och då överväger vi att skapa lagliga möjligheter för att stödja dem på distans också. Så. men det får inte vara huvudstrategin utan huvudstrategin är att friska barn går, eh, går till skolan eh, jag vet många kommuner som nu jobbar hårt i de utsatta områdena därför att vi ser tendenser till att frånvaron är högre i de utsatta områdena och man är, försöker vara väldigt tydlig ringa upp föräldrar och förklara att det är inte farligt att era barn går till skolan det är skolplikt som gäller och eh, de, den senaste veckan skulle jag vilja säga, så har vi sett att närvaron i grundskolan har ökat. Men det är fortfarande så att det är högre frånvaro i de socialt mest utsatta områden, tyvärr.
1: Mm. Här finns ju också ett perspektiv som, som vi berörde tidigare idag, Per, per och jag, när vi pratade vid, där, där åtminstone jag uppfattar det från mitt perspektiv att att diskussionen i, i media kring skolan just nu har liksom kantrat lite grann åt att man börjar ifrågasätta skolplikten därför att man någonstans nu kan liksom eh, använda sig av argumentet att ja, men, skolan erbjuder ju ändå både och, jag har ja. möjlighet att ha mitt barn hemma och då Nej. måste jag väl få välja att ha det om jag tycker att det passar mm. mitt barn bättre mm. och det kan vara av oro för smitta och de fallen finns ju förstås där man har någon i familjen som faktiskt, där man liksom isolerar sig. Så. Men, men känslan är ju att det också finns andra, andra argument för att man helt enkelt tycker att det är bekvämare att ha barnen hemma. Mm. Är det här någonting som, som, som du funderar kring, eller som ni på departementet liksom också anar Absolut. Den tendensen?
0: Absolut. Den balansgången är, är jättesvår, Och som sagt, nu har ju närvaron ökat ändå i grundskolan. Så att det är nog ändå. Ett, ett, ett minskande problem. Men det är en oro och det är också en oro att eh, man inte klarar arbetsorganisationen utan på skolorna utan att skolorna eller lärarna blir helt enkelt hår, jättehårt ansträngda och känner ett ansvar för att försöka ge stöd också till de elever som är hemma. Och vår linje där, där är väl att säga det är ingen rättighet att få stöd om man är hemma. Vi kanske ska öka möjligheterna de lagliga möjligheterna om man har möjlighet från skolans sida att stödja men vi kan inte ha lärare som både jobbar fulltid med närundervisning och fulltid med distansundervisning. Det, det går inte att ha det på det sättet. Så det är en balansgång. Men det finns ju ett antal elever där ute som är förkylda eller som är sjuka av andra skäl, stannar hemma av folk, mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och, och kan så ha varit ganska, under ganska lång tid. Och där känner vi att... Under förutsättning att skolan har kapacitet att till exempel att man har hemmavarande lärare som skulle kunna bidra i distansundervisningen så tycker vi att det är bra att man, man kan göra det så att de ungarna inte kommer längre efter än de behöver göra.
2: Så här med lite erfarenhet för nu har det ändå gått några veckor med den här situationen. Skulle vi ha varit mer regionala i vår approach till hela det här? Alltså nu har vi stängt ner och, och systemen i hela landet när smittan kanske var relativt lokal i Stockholmsregionen i början eh, mm. och så vidare. Att man borde ha arbetat med mer målstyrda eh, ändringar i regelverk sådär på regional nivå. Så, är det någonting ni har funderat över?
0: Ja, eller framförallt som Folkhälsomyndigheten har funderat över tror jag. För att vi har ju hela tiden, vi har skapat regelverket för att det ska vara möjligt att, så att säga, stänga ner. Men det är innehållsliga bedömningar hela tiden Folkhälsomyndigheten gjort. Och jag tror att de gjorde bedömningen att det, det är kommunikativt svårt att, så att säga, göra geografiska skillnader kring de här stora besluten. Så... så jag tror att de övervägde skulle man säga bara Stockholmsregionen och så vidare men, men man kom fram till att det här kommer att vara ett problem i andra delar av landet Det är lika bra att man, man gör det här i, i hela landet mm. Sen det vi har fått göra efterhand är ju att lite mer stilt att säga Ja distans funkar inte i alla lägen utan då har vi fått rätta upp det och säga att man kan göra undantag för Praktiska moment i yrkesutbildningen. Man kan göra undantag för att man, man måste ha en examination som inte går att göra på distans. Och man måste kunna stödja de här eleverna som behöver mer stöd. Faktiskt fysiskt också på skolan.
2: Mm. Men det är en tung puck som jag funderar mycket över. Är ju, vad ska det hända med alla de här barnen och ungdomarna nu? Som ju inte får så bra utbildning som alla föregående generationer har fått och så vidare. alltså ja. Hur ska vi ta hand om den smällen? Alltså, jag tycker inte det är rimligt att de ska betala priset för pandemin om du förstår vad jag menar.
0: Nej, jag förstår det och det är klart att man kan fundera över ska en hel årskull gå om. Det blir också lite konstigt. Vi har försökt att lyssna väldigt mycket med de som nu bedriver distansundervisning. Hur, hur mycket tappar man i progressionen så att säga? Hur... hur och vi har ju också öppnat upp för att man kan förlänga terminer, man kan skjuta kursinnehåll till kommande år. Och det funkar ju för elever i grundskolan ändå upp till årskurs nio och det funkar ju gymnasiet upp till årskurs tre. Att säga att du helt enkelt skjuter delar av kurser eller ja, kursinnehåll till, till nästa år. Och för då har du större möjligheter ändå att ta igen det eh, med mer undervisningstid senare.
2: Men jag har inte funderat på modeller som jag har hört från Spanien. De ger ju någon sorts pandemiamnesti när det gäller betyg och examen och så. Det vill säga att de öppnar upp utbildningsvägarna framåt för de här eleverna och studenterna. Det vill säga att examen, man behöver inte ta någon examen längre, men de sänker helt enkelt kraven på, på de eleverna. Mm. För att det är ju också så, rent forskningsmässigt kan man ju argumentera för det, att man ganska snabbt accelererar in kunskaper bara man hamnar i miljön där de kunskaperna och den undervisningen finns. Alltså det här måluppnåendet kanske inte är så jäkla viktigt och kanske vi behöver vara snällare då.
0: Jag misstänker att vi kommer att se en del, en del relativ uttryckssättning där ute i, i verksamheterna. Men här, vår, vår huvudstrategi är nog snarare att ge förutsättningar för mer tid och mer undervisning. Och det knepiga är då för eleverna som går i avgångsklasser. Och där pekar vi på sådana saker som lovskola, förlängda terminer för att försöka för att försöka kompensera tidsmässigt. Jag tror inte att vi är i det läget att vi ska gå in och allmänt, allmänt sänka kraven. Och det jag hör ut från verksamheten är också att man gör inte bedömningen att väldigt, väldigt många elever... Inte kommer att kunna slutföra sina studier. Eh, kanske några stycken, men, men den bedömning jag har är ändå att de allra flesta kommer att kunna slutföra. Mm.
2: Det, det är goda nyheter.
0: Det är goda nyheter och eh, det är klart att det kommer alltid. Vi kommer alltid se att det har funnits brister, men totalt sett skulle jag ändå vilja säga att den här övergången till distans på, i gymnasiet och vuxenutbildningen, jag måste säga att det är ett fantastiskt arbete man har gjort ute i skolorna. Och jag blev lite förvånad över att faktiskt också att den, den tekniska kompetensen och den digitala beredskapen var så pass hög som den var. För jag har nog, jag har nog levt i en värld där, där man inte var på den nivå som man är. Så att det har gått väldigt bra för de allra flesta men det finns elever som kommer att behöva mer tid på ett eller annat sätt och det ska vi försöka ge dem. Mm. Och om vi tittar på
1: det här, det här digitala perspektivet för det är ju spännande och det är många som pratar om det just nu med den enorma lärkurva som, som alla skolor befinner sig i just för att, för att ta sig an den här utmaningen nu. Per pratade vi något annat tillfälle om nödundervisning istället för distansundervisning och det är kanske är det vi ska kalla det just nu. Men um, i ett lite längre perspektiv finns det Finns det risker att vi när vi säger nu att ja, men det går bra för de flesta eh, kommer vi ha för bråttom med att, att och inte ta oss tiden att faktiskt undersöka om det verkligen går bra eh, när det gäller liksom, hur, hur djupa elevernas kunskaper faktiskt blir mm. från en distans, distansperspektivet?
0: Mm. Nej, ja, det tror jag. Och, och det finns ju en risk att vi låter oss dras med av, av, av någon slags nybyggarenda och så att det, det gick fantastiskt bra. Jag tror ändå den grundtes som vi har haft sedan tidigare nämligen att distansundervisning kan vara ett komplement men närundervisning är bättre. Det finns andra kvaliteter som man kan göra i, i närundervisningen. Så att, och du har helt rätt, vi har inte faktiskt hunnit prata ordentligt om hur vi ska göra med utvärdering och forskning och så runt detta. Men det är ju ett fantastiskt intressant experiment naturligtvis och som vi måste, som vi måste följa på, på, på olika sätt för att se vad fungerar, vad fungerar inte, vilka riskerar att, att råka illa ut och så.
2: Vi har ju frågat flera personer vad du ser du att det blir när det här, för någon gång, för nu har det här på något vis blivit vårt nya normala, men någon gång kommer vi tillbaka till något mer som liknar den gamla normala tillvaron. Men vad har vi då med oss? Vad har, vad har du med dig nu? Vad tycker du att ni har lärt er? Vad är, vad är det liksom, kanske både positivt, framförallt positivt men också negativt? Vad är de stora
0: lärdomarna? Jag tycker en positiv sak. Jag har aldrig hört så mycket i debatten stöd för skolan som liksom samhällsinstitution. Att man fattar hur otroligt viktig skolan är. Och det tycker jag har blivit väldigt uppenbart i den, här, i den här krisen. Och det tänker jag att vi verkligen ska, alla vi som engagerar i skolan ska använda oss av och, och, och peka på hur viktig skolan är. Eh, sen positivt också eh, ja jag, jag tänker ändå att, att eh, eh, Professionella människor som får frihetsgrader eh, har en enorm möjlighet att ställa om. Eh, och vi är ju lite grann styrningsmässigt inne på det här att, att bygga kapaciteten hos huvudmän, hos rektorer, och lärare. Det är väldigt, väldigt viktigt snarare än att, att eh, vi från regeringen i alla lägen går in och detaljreglerar detaljstyr. Eh, Digitaliseringen i sig, jag tror att vi kommer att se att som ett komplement eh, så kommer vi kunna använda det digitala mycket högre utsträckning än vi har gjort. Det innebär inte att läraren inte behövs eller att närundervisningen inte behövs. Men jag tror att vi har lärt oss en hel del kring vad som fungerar, vad som inte fungerar och vilka saker man kan komplettera närundervisningen eh, med. Men riskerna är naturligtvis de vi har varit inne på här. att eh, när den här nära sociala kontakten inte finns där så, så riskerar elever både som har kunskapsmässiga utmaningar men också som har sociala utmaningar som faktiskt behöver en, man behöver en trygg vuxen, man behöver vara, delta i en grupp. Det, det kan man inte bara ta bort utan det, det finns risker med det och det får vi titta noga på hur, hur de eleverna kommer att ha drabbats av det här.
2: Det finns ju en generation som upplever på något vis nu, eller en grupp av de här ungdomarna som upplever att deras inträde i vuxenlivet och sånt har blivit inte alls vad någon annan har. Det kommer ju vara ett trauma för en, en, en generation, eh, tror jag definitivt.
0: Ja, eh, det, ingen, är, ingen kommer att vara opåverkad och mm. vårt uppdrag är väl att göra det så lite dåligt som möjligt. Eh, så, det är väl mm. vårt uppdrag.
2: Och vad gör ni med allt annat arbete? För jag menar innan det här drog igång så var det ju hög aktivitet. Det var inte så att ni, att ni satt och rullade på tummarna och väntade på att det skulle komma en stor internationell kris. Nej. Jag tänker på att ni har haft tunga utredningar på gång ja. och sånt där. Hur, hur går det med allt det? Det, det, det vanliga ja. som inte för som aldrig är, är vanligt på ett, på ett departement.
0: Nej. Nej men på ett sätt kan man ju säga att, att vi hade tur på det sättet. att Vi hade hunnit tillsätta väldigt mycket utredningar som ju, utredningarna har ju i allt väsentligt kunnat arbeta på under den här coronakrisen. Jag vet några utredningar som har begärt mer tid till exempel därför att man inte har kunnat genomföra intervjuer och sånt som man skulle ha velat. Men till exempel nu här på måndag, vi spelar in det här på en torsdag på måndag så får vi Björn Åströms tunga utredning om likvärdighetsfrågor som vi naturligtvis kommer att jobba intensivt med. Det som kommer att hända är väl att en del saker kommer vi att få skjuta på tidsplanen för. Eh, därför att eh, en sak är utredningsarbetet det löper på men när det kommer in till departementet så ska ju departementets medarbetare bereda eh, olika typer av förslag, eh, hantera remisssyttranden och liknande eh, och det får i många fall vänta lite grann. Där måste vi skjuta på tidsplanerna därför att vi måste först hantera de akuta coronafrågorna. Så risken är väl att en del av, av reformerna får Ja, bli lite försenade i förhållande till vad vi hade tänkt oss från början.
1: Mm. Jag har en, en, en helt annan fråga. Med tanke på att vi, vi, vi skrattar ju lite sådär rått åt hur, hur galen tidsperiod det här har varit och fortfarande är för många av oss. Vi jobbar väldigt mycket och, och ingenting är som det brukar. På skolan så, så leker eleverna coronakull för att liksom hantera Uh, oro och, och förhålla sig till situationen. Vad gör ni på utbildningsdepartementet för att lätta på trycket?
0: <laughs> ja. Um, om du skickar mig reglerna för coronakursen <laughs> då ska vi ta upp det. Det är uh, väldigt
1: enkelt. En är corona och resten är vaccin. Ja, förstår jag. Ja, <laughs> precis.
0: Uh. Ja, nej men det är väl som på alla arbetsplatser tänker jag att, man, att det blir det så här liksom eh, humor som utvecklar sig för att man, man försöker hantera situationen. Men eh, vi har ju tyvärr, vi, vi brukar ha sån här. Eh, sommar, någon slags sommarmiddag där vi, där vi skriver specs varje år i politiska ledningen och eh, tyvärr måste vi ställa in det i vår och jag känner mig frustrerad för jag hade verkligen sett fram emot att få skriva ett smaskigt specks på detta tema men vi får väl köra det framåt jul kanske mm. Så.
2: Ja, vi kanske ska avsluta där. Alltså det har det varit väldigt, väldigt intressant att prata med dig om de här sakerna. Jag vet inte om det är något annat som du skulle vilja ha chansen att säga till, till de som lyssnar utifrån ditt perspektiv.
0: Nej, jag skulle ändå vilja rikta ett stort tack till de lärare, rektorer och skolchefer och så som, som lyssnar på det här. Jag tycker att man, man gör en fantastisk insats. Helt enkelt. Ja. Helt fantastisk.
2: Det är väl en av de sakerna i en sån här pandemi man får syn... Alltså, jag tänker ibland på vet, alla de här zombie som finns och, och apokalyptiska filmer. Det handlar alltid om att människor blir stora egoister när de här kriserna slår mm. till. Men det som händer är ju istället att vi... Att vi snarare det, det motsatta är ju det som faktiskt händer. Att vi tar vara på varandra mer. Att vi är ens, mer hänsynsfulla kanske än annars. och, och så.
0: Ja, jag tycker verkligen det. Och... Um... Jag är jätteimponerad av det arbetet som, som görs i svensk skola just nu. Mm.
2: Du, Erik, tusen tack för att du har varit med oss. Mm. Och lycka till med er att fortsätta och viktiga arbete.
0: Tack så mycket. Verkligen, tack, tack. tack så mycket. Hej, hej.
1: Ja, vad tänker vi om departementets roll och, och liksom maktens yttersta utposter i, i, i svensk skola?
2: Alltså jag, jag blir ju lite berörd för alltså jag förstår ju att de har jobbat väldigt, väldigt hårt. Det hörs ju på honom där i början. Alltså de har jobbat väldigt, 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 väldigt långa arbetsdagar. Och det här är ju människor som jobbar hårt, har jobbat hårt annars i sitt yrkesliv. Mm. Men både han och Anna Ekström och flera andra har ju vittnat och gått ut om att det här har inte, inte liknat någonting annat. Mm. Man har sprungit benen av sig för att försöka få de här sakerna på plats. Mm. Och det är inte så att det, det är unikt då i skolsystemet. Utan det gör ju lärare och skolledare också så. Men, mm. men, men också de på departementet har gjort det. Mm. Jag blir lite berörd av, av hela det här. Hur systemet fungerar. Och, och, och hur snabbt man ändå kan få vissa saker på plats. Och alla de här svåra avgöranden som vi har, har, har gjort. Ja.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker också att det finns, det, 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 um, i, i den liksom globala kultur som finns där, där länder inte alltid är så noga med de demokratiska processerna längre och många liksom tar sig friheter när man passar på när, när det är en, en svår situation, så är det ju någonstans oerhört betryggande att, att liksom man faktiskt s, kör hela den här liksom, lagmässiga behandlingen även om man gör den på någon sorts snabb, i snabb tempo för att möta behoven men att man inte bara hoppar över de delarna och den, den sidan av, av liksom det politiska och tjänstemännens arbete tror jag inte att vi dagligen riktigt går och funderar på hur mycket arbete det faktiskt ligger bakom det
2: Nej, nej, det tror jag ingen, ingen förstår. Som inte, jag har inte aldrig jobbat på utbildningsdepartementet. Jag känner folk som har gjort det och arbetsbördarna är. Det är ett enormt arbete bakom alla små förändringar och sånt som, som vi inte... Vi andra som sitter utanför systemet och gnäller på att de inte gör det vi tycker att de ska göra så. Vi förstår kanske inte alltid hur mycket jobb det är. Men, men jag skulle också vilja... En annan sak som, har varit, som inte riktigt var i det här samtalet naturligtvis, men han var inne på det jag är ju väldigt, väldigt glad för den, den politiska samsyn som man då har haft också. Alltså att alla i riksdagen och, och alla oppositionspartier och januari överenskommelsepartier allihopa ändå på ett sådant sätt har slutat upp kring det som har hänt. För det, det måste man ju göra i en sån här situation. Men, men jag vill ändå ge dem en eloge för att det, att det har blivit så. För annars skulle det vara hopplöst för alla småspelare i systemet om man dessutom hade bråkat om hur det här ska gå till. Mm. Utan, så så att det, ja, det är lite, lite imponerad. och Samtidigt så finns det naturligtvis jättemycket att fundera över vad man behöver göra och inte göra. Mm. Erik var inne på att man bara ska förlänga. egentligen Det man gör det är att förlänga tid. Man, egentligen så ställer man högre krav på de här barnen och ungdomarna. Och frågan om det är, om det är rimligt att göra det och hur länge man kan göra det och i vilka. Man pratar om avgångsklasser, man tänker kanske inte då på att gymnasiet har hela tiden avgång. Alltså deras kurser tar hela tiden slut. Exakt. Det är alla elever på gymnasiet som drabbas av ja. olika effekter.
1: Och, och som vi har varit inne på bland annat när vi pratar med lärarfackens företrädare om, om någon ska ju också sköta den här undervisningen som ska ligga utöver det, det vanliga och, och på en annan tid än den när vi normalt bedriver undervisning. Och den måste vara av hög kvalitet för att den ska fylla sin funktion och liksom jaga i kapp det som man tappar nu. Så att det finns mm. ju en massa frågetecken kvar där som, som vi kanske inte har några jättetydliga svar på.
2: Nej, och då blir ju rent, vi rör oss in i arbetsrättsliga frågor och så. Mm. så det gäller det, mm. Nej, men, men ja, det var väldigt kul att få prata med Erik om det.
1: Verkligen, verkligen.
2: Och därmed så avslutar vi. Och du har just lyssnat på avsnitt tre av Kornhall och Nets, som är en skolpodd som vi gör i, i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Eh, och vi som gör den är jag, Per Kornhall, oberoende skolexpert. Och så är det du, Ingela, som är engela som är rektor på en skola inom Akademiakoncernen i Stockholm. I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller om du har frågor du vill att vi ska belysa, hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen, fast det gäller just inte den här intervjun för ljudet, inte eller bilden inte fungerade när vi hade statssekreteraren på, på tråden. Men annars så hittar du en videopodversion på Arena Idés Youtube-kanal av alla sändningar vi gör. Och med det så säger vi tack för den här gången. Vi hör snart igen. Och nästa gång så träffar vi faktiskt två av elevorganisationernas ordförande och får elevernas perspektiv på det som händer just nu i skolan. Tack så mycket och hej då.
1: Tack, hej